Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Brottsofferperspektivet med mig, Karina Höglund. Idag är det premiär, det är första avsnittet och vi börjar med ett att leva med mod. Vi ska träffa Li. Hon fick sin son i Hjälskjuten år 2000. Tio år senare så tog de mördaren och nu ska snart mördaren befria igen. Vi ska prata med henne om hur det har varit för henne under den här tiden. Hej. Tack för att jag får komma hem till dig idag. Tack. Queen. Det var lite trixande och fixande innan jag hamnade på rätt buss. Ja. Men nu är jag i Timrå. Timrå, ja. ja. Jag är här för att jag lärde känna dig genom Facebook. Vi blev Facebook-vänner mm. för några år sedan. Mm. Ganska många år sedan. Ja, det är många år sedan. Ja. Vi, vi lever båda med mod kan man säga. Ja, stämmer. Du förlorade, förlorade din son. Mm. Joakim. År 2000. Det är 18 år sedan. Ja. Du är nog den som jag känner tror jag som har levt längst med mord. Ja, kan det vara så. Det är länge sedan nu. Mm. Har du lust att berätta lite grann vad det var som hände? Mm. Ja, det var väl en helt vanlig dag för Joakim eller kväll. Han och kompisen skulle gå ut och ha lite trevligt- för det var sista semesterveckan, fredag där. Sen skulle de börja jobba på måndag. Så de gick ut på ett ställe, på krogen då, förstås. Och där var det ju några människor då som var lite... De var lite stökiga. En av tjejerna där satt och flörtade med Joakim lite grann. Och det gillade ju inte hennes kille. Så att han reste sig upp och slog Joakim rakt i ansiktet. Och det är klart, då blev det ju bråk. För han reste sig upp också och liksom skulle försvara sig. Och sen blev ju det där gänget utkastat därifrån. Och de tog hand om Joakim för att han blödde ju så på ögonbrynet. Och sen gick de hem för de tyckte det var ganska otrevligt. Det här var lite tidigare på kvällen. Så att då gick de hem till kompisen. Och Joakim fick låna en annan tröja. Och sen tänkte de vi går ut. Eh, vi går till vårt vanliga ställe tänkte de. Dit de brukade gå när de skulle ta en öl och umgås med, med folk som de kände. Så det gjorde de. Och under tiden då som det här, alltså det här gänget då, de hade ju gått runt då tydligen under kvällen och, och sökt alltså Joakim och kompisen på alla möjliga ställen för att se om de var någonstans. 
till slut hittade de dem ju på det här stället där de var. Men då var det ju ganska sent. För då skulle de gå hem i stort sett. Det var ju på natten då. Vid ett tid. Och då stod de där utanför. Alltså det var ju flera i det här gänget. Som var i det sällskapet som startade bråket. Men det var inte den killen som startade bråket som hade den där tjejen. Utan det var en annan kille som sen gjorde det han gjorde. Alltså när de två kom ut från restaurangen så tog han upp ett vapen och sköt dem bägge två. Helt sjukt. Ja. Och Joakim dog på en gång. Han hamnade bara utanför dörren. Så bara sköt ner och så kompisen då, Joakims kompis, arbetskamrat, han var två år äldre. Han var också skjuten. Men han har ju överlevt, tack och lov då. Och sen var det ju bara kalabalik där då. Hur fick ni veta liksom att det här hemska hade hänt? Ja, det fick ju vi veta på morgonen sen dagen efter. För det första... Det som var lite olyckligt, eller om jag vet inte vad man ska säga. Det var ju det att jag hörde på nyheterna att det hade hänt något i Södertälje. Att det hade varit ja, skjutning i Södertälje. Och en avliden och en skadad. Och jag sa till jag men fy i Södertälje. Ja men tänk nu inte det värsta sa han. Varför skulle Joakim råka ut för något sånt där? Jag menar han, var, han rörde sig i sådana kretsar överhuvudtaget. Och du vet när nyheterna var slut och vi hade ätit frukost. Jag stod där vid diskbänken. Då ser en bil kommer och vi bodde ju som sagt på landet. Det kom inte så mycket bilar men då kom den en bil och de körde upp på våran gård. Och ut kliver prästen, jag kände ju igen honom för jag har ju jobbat på pastorsexpedition och en annan kar som jag inte visste vem det var men när han kom närmare och kom in och såg att han hade polisskjorta men han hade någon jacka över och de frågade om det var vi då, Anders och Leini Holm ja det var det ju och du vet i och med det att de kommer så där och frågar på en gång Ja, jag, först, jag, misste, eller jag förstod. Det är någonting. Och det var ju det. Då säger de att de måste tyvärr meddela. Komma med ett mycket sorgligt besked. Att det har varit en, en skottlossning i Södertälje i natt. Ja, men då, då förstod jag ju. Ja, och han visar ju ett papper också. Då, så att jag liksom... Och läsa på det där pappret och se vad det står. Alltså det som polisen då i Södertälje hade skrivit. Det, var ju, det rörde den ju inte, tyckte man ju själv. Men ja, sen, jag, jag kommer knappt ihåg, vet du. Mm. Nej, för man blir ju så chockad. Det, det där, det kan inte vara möjligt. Jag pratade med Joakim sent igår kväll- så jag vet att de skulle gå ut. Och sen skulle de börja jobba stenhårt. Det kan, finns inte en chans. Vad skulle någon skjuta ihjäl honom för? Han var ju så snäll. Mm. Så man tror ju, men så är det ju. Man förnekar ju, så mm. är det ju. 
Men det var ju sant. Mm. Men sen börjar man ju göra konstiga saker. Jag började satt på kaffe, vet du. Och, och liksom skulle bjuda varsågod. Och du vet så där som man reagerar så mm. där konstigt. Man ska vara lite snäll. Ja, mitt i allt det där. Och de var ju så trevliga och, och så där. Och, och liksom, för det gick ju inte in riktigt, vet du. Men de stannade i flera timmar. Ja, det gjorde de i alla fall. Ja, det gjorde de. De stannade bra länge. Mm. Och frågade också faktiskt polisen, för det är en underbar polis. Han har ja. precis gått i pension. Han är ju här från, han har varit sån här, börjar man, ifrån Sundsvall här. Så han frågade om, om man kunde ringa till andra personer åt oss som behövde få veta. Ja. Så han lånade telefonen och han ringde runt alltså till mamma och till Lotta och du vet alla berörda. Mm. Så att han var ju mycket hjälpsam alltså. Det var polisen som det gjorde det? Det var polisen. Mm. Prästen kommer jag inte ihåg mycket av för han gjorde nog inte så mycket. Han satt nog mest där. Ja. Dagen efter, det här var ju en lördag den femte. Dagen efter, då åkte vi ner till Norrköping. Därför att mamma bodde ju i Norrköping och Lotta bodde ju där nere också. Och de bodde på samma gård. Då åkte vi ner dit, därför att mellan Norrköping och Södertälje är det ju inte så långt. Så att vi, vi kunde ju bo där och så kunde vi åka upp till polisen i Södertälje då. Och Joakins lägenhet och sånt där faktiskt kom ner till Norrköping på dagen för vi åkte ju jättetidigt och då satt ju alla där och var helt förstörda och mamma och Lotta och allihop eh, och då vänta på sten nu nej det, hade, det var ingen som hade ringt och talat om till Lotta utan det var, på, det var faktiskt polisen som hade kommit dit ut Jaha. Ja, de kom ut till... De bodde ju på landet också. De kom ut till dem på landet. Två polismänniskor, en kvinna och en man. Och berättade det här för Lotta och för mamma då. Så skonsamt som de kunde. Och det var de i sin tur sen som frågade om vi då... När, man, när vi skulle komma dagen efter på söndagen... Om vi skulle vilja att det kom någon människa från, ja du vet, från sjukhuset. Ja. Ja. På den tiden fanns det väl inga så här posumgrupper och sånt som det Nej, finns det idag? Nej, det fanns inte. Nej. Utan den här var ju en sån här, vad var hon? Antingen var hon väl psykolog eller också var hon väl någon terapeut och så. Mm. Jag kommer inte ihåg, men det var i alla fall en människa mm. som, som kom. Eller hon satt nog där redan när vi kom. Och det är klart, det var ju ganska skönt att det satt en människa där. För hon hade ju fått lite mer information också. Till exempel, för jag förstod att det var han alltså som var med. Och jag var ju förtvivlad om han skulle ha dött också. Så att det var viktigt för oss. att Kompisen? Ja, för det var en underbar kille alltså. Det var viktigt för oss att vi fick veta hur det var med honom. För det fick vi ingen information om av polisen. Men vi fick ju bekräftat att det var han. Och att han lever i alla fall. Fortfarande då på söndagen. Mm. 
Sen fick vi ju ta reda på lite mer själv då. När vi träffade polis och åkte upp till Södertälje. Och det gjorde vi ju sen redan på måndagen då. Mm. Då åkte vi ju direkt till polisstation. Och de berättade där de kunde då. Och så, ja, det, var, det var ju så kaotiskt och det var inte klokt alltså. Jag menar eftersom vi bodde så långt bort också så måste vi ju, nu skulle vi stanna där nere i någon vecka eller ett, ett par, vi visste ju inte hur länge. Och då var vi ju tvungna att sköta om så mycket vi kunde. Var bodde ni då då? Vi bodde ju där uppe i Kranfors kommun. Ja men jag tänkte när ni var i Södertälje, bodde ni i hans nej, lägenhet nej. eller hos slott? Vi bodde, nej, vi, bodde, vi bodde i Norrköping hos Mante emellan mm. om dagarna. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det var ju en 30 mil om dagen. Mm. Ja. Så att vi åkte bara upp på dagtid och så gjorde vi saker som den där måndagen var ju polisen. Och sen var det ju lika bra och det fanns ju inget att göra och inget att hoppas och vänta och tro på att, det, att han skulle bli levande. Utan allt det här som ska skötas måste ju skötas. Och en begravningsbyrå låg det precis mitt emot polisstation. Jaha. Ja. Så vi gick ju dit alltså redan första dagen. Och bad dem ta hand om det här. Och sen hade vi ju... Alltså normalt... Hade vi bott på samma ställe hade vi inte behövt haft så bråttom. Fick ni se Joakim? Ja, fast inte för en... Inte för en... Den elfte augusti så det tog ju och det var ju efter då var han ju omhändertagen om jag säger utan ja. begravningsbyrån och, och så där det, det tog ju tid även om vi anlitade begravningsbyrån så dröjde det ju lite ändå därför att Joakim skulle ju på rättsmedicin du vet han skulle mm. ju undersöka så det tog ju ett tag så att den elfte eller 10 augusti tror jag. Då, då hade det ju gått nästan en vecka. Då var det klart. Så då fanns han så vi kunde komma och ta dagen efter. Och han såg ut precis som vanligt. Han hade ett märke. Här på ögonbrynet. Vad då efter? Ja det var efter första snytingen han fick på kvällen där. Mm. Så man såg att det hade spruckit liksom och... Ja, det var som ett sår. Men annars såg han ut som att han bara låg och sov. Ja. Gud, vad konstigt. Ja, det var jättemärkligt alltså. Man, man tror ju, man förstår ju inte vad det är man ser. Mm. Ja, det var hemskt. Och det, det Samtidigt var... så blir det väl kanske också så här att, ja, men att det kanske blir mer verkligt också ja. då, tänker jag. Ja, man måste ju. Ibland kan de ju avråda en från att se någon anhörig. Om de är illa skadade eller att det har hänt mm. något i processen som Anders till exempel gjorde det ju där. Så att honom kunde vi inte se mer än på sjukhuset då. Och Anders det är Min man. din man som gick bort för ja. fem år sedan. Ja. Ja. Mm. Men ja, Engla hon fick vi ju inte se. Vi var inte ens nej. tillfrågade men det var ju inte så konstigt nej. för hennes kropp var ju bränd. Ja. Men jag tänker att det borde vara, det kanske är en del, en bra positiv del i processen mm. för de som kan få se i alla fall. Mm. Det blir mer tydligt. Jo, jo, det är klart. Man ser ju med egna ögon. Men, men det som man kan vara rädd för, som man tänker när man ska gå och se någon. För jag har ju till exempel sett mamma och sådär också. Då. 
då, då är man ju rädd att man bara ska se det där, den bilden sen. Och speciellt med Joakim då. Tänk om jag bara ser honom så där, Men det gör man inte. Nej. Det där är en så kort stund man ser. Så att det, det är Joakim för övrigt. Mm. Han, han, han och hans liv om jag säger det. Det är bara det jag tänker. Om vi går lite vidare då till, till Joakim. Mm. Vem, vem, vem var han? Vad liksom du säger att du tänker på hans liv och så. Mm. Ja, hur ska jag säga det? Han var en jättegullig unge när han var liten och söt och ja, jättegullig och snäll och omtyckt och så där och, och det där det fortsatte liksom när han blev vuxen också. Nej men alltså han gick ju vanliga skolan och så gick han på gymnasiet och så gick han det kom han in på industriskola då i Södertälje på på, ja, på Sabskania. Och så fick han ju anställning direkt där så att det var ju därför han hamnade där. Men han trivdes och så där och men visst han hade ju drömmar vet du. Han tränar ju till exempel. Vad tränar han för något? Styrketräning alltså. ja. ja, han var ju vältränad ja. Noga med mat Och han var ju sådär mm. Och det var ju hans kompis också då, så mm. De var ju ja, ja Fina killar Och omtyckta killar Alltså vi har aldrig hört någon Satt ett ont ord Om varken Joakim Eller hans vän då, Eller kompis Och Ja Ja, han han hann att förlova sig en gång. Han var tillsammans med en tjej i sex år. Så tog det slut. Och det är klart, då tänkte man ju... Jaha, då blir det väl lite mer utegång nu då. Kanske gå ut på krogen och sånt där. Det, det minns jag att jag tänkte. Uh-huh. Det var inte på samma sätt när man är i sällskap. Då är man ju lite mer inne och inte springer ut så där. Men när man är ja, men då går man väl ut ibland då. Och så hade de sin stamkrog och där var de ju så omtyckta alltså. För vi var ju där sen eh, en kväll efter det här hade hänt. De hade liksom gjort som någon... Eh, ja, de ville träffa oss anhöriga. De hade sånt behov. De hade tagit kontakt med kyrkan. Och de hade sånt behov av att få träffa Joakims mamma och pappa och, och syster och, och oss mm. nära anhöriga. Så de bjöd ju in oss vet du och det var så fint och så mycket gråt alltså. Mm. Så det, var, det kände bara en del som var skönt att få, att få göra den tillsammans med dem. Därför att ja, det kändes så viktigt på något sätt eftersom Joakim var... En omtyckt kille utav alla så kändes det så fult på något sätt att han skulle gå och bli hjärlskjuten. Mm. Alltså ja. det är ju någonting... Jätte... Ja, som det pågår. Det blir så fel. Ja, det gör ju det. Det är alltid fel med ja, alla alltid... mord. Men ja. jag kan tänka mig att för dem så blir det ju, när det händer på deras ställe så ja. de blir liksom delaktiga på ja. ett annat sätt. Mm. De gör det. Men jag måste ju säga till att kommun ställde upp alltså. så jag fick otroligt mycket brev och mejl och, och allt möjligt utav 
kommuninvånare för att det var liksom upprörd stämning i Södertälje på grund av det här mm. att det hände för det skulle inte kunna hända som just de två killarna om det hade hänt andra ja, som, sådana som var kriminella och sådär själva då, då hade det väl funnits en annan förståelse men inte två vanliga killar så det var jätteupprörd stämning i Södertälje faktiskt Men hur, hur kändes det för dig att få det stödet? Ja, det, var jätte, ja, det var så skönt därför jag tyckte det var så fruktansvärt att något sånt otrevligt skulle kunna hända min son alltså kunde någon bara göra något dyligt med honom som var världens snällaste människa hur kan man bara göra något sånt och, och känna då det där stödet utav människor i Södertälje som jag inte kände men som var så berörda mm. alltså det, det betydde jätte, jättemycket för mig det gjorde det. Jag förstår verkligen ja. det. Det kan jag sätta mig in i. Ja, det gjorde det alltså. Media, var ja. det stora skriverier och ja. hur, hur kom de? Fick ni... Ja, säg det. Hur, hur, kom kom, de, hur kom de in i bilden? Hur kom de in i bilden? De bara, de bara kom, de bara ringde. Hux, flux och visste de vem man var. Jag har ju en pärm, det är full de är så här. Expressen och Aftonbladet och alltihop, Länstidningen och alltihop. Då. Det, det bara ringde. Och det var ju genast på en gång. Det var nog 17 redan. Ge mig på att det var redan. Jag kanske inte på lördagkvällen men kanske på söndagen i alla fall. Känner du att de liksom har respekterat dig och Joakim och familjen och skriver rätt saker och så? Det var vid något tillfälle från början. Då. Då skrevs det som att ja, det här det var ju troligen en uppgörelse i ett kriminellt gäng. Så skrev de. Mm. Och då blev vi upprörda. Så det var, då var det Lotta, min dotter, då, som tog kontakt med tidningen. Och frågade hur de kunde skriva något dyligt. De kan inte skriva saker och ting som de inte vet något om- så då blev det ju en liten dust där då. Och jag minns inte, jag kommer faktiskt inte ihåg om de skrev någon liten ursäkt sen. Men, men det hann säkert att bli några fel till från båda tidningarna innan de hade hunnit fått reda på allt. Mm. Men sen tycker jag nog ändå vart efter tiden gick och de hade blivit lite mer insatt. Och det hade börjat vara med på efterlyst och sånt också. För de var ju hemma. Tre gånger tror jag. Det är där ute där vi bodde. Och spelade in program. Men, och det, det berodde väl på att den här mördaren ja. han försvann? Ja, det var ju därför. Så att, ja, de, de började ju förstå då att det här gick ju till på ett helt annat sätt än vad de trodde. Så att, ja, han höll sig borta alltså i tio och ett halvt år. Och det var ju hemskt. Men man visste väl mördan var ja, det, från början. Det visste man. Mm. Redan på en gång. Han hade blivit identifierad och lyckats så stucket. Och, och han var ju en kriminell kille alltså. Ja. Han var en grovt kriminell kille som gärna gick och hade vapen på sig. Vet du? Så att det, det, det var inga, inget tal om vem som hade gjort det. Utan det visste man. Mm. De trodde han flydde till Thailand. 
Och det hade han ju gjort då och lyckats hålla sig om där ganska länge. Men det var inte där han greps för då hade han stuckit till Finland. För han var ju från Finland själv så det var där han greps i samband med något annat. Ah, ja. ja. Men, men hur känns det för er liksom? Jag menar, det blev ju ingen rättegång då, då mm. eller någonting utan liksom... Nej. Det blev en begravning. Ja, det blev en begravning. Och sen inget mer. Ah. Sen var det en väntan i tio och ett halvt år. Som bara sög musten ur mig mer och mer och mer. Det skulle ju, alltså det skulle ju inte hända någonting. Joakim kom, kom inte tillbaka och ingenting sånt. Det förstår man ju med huvudet. Men alltså, det gick ju inte. Man kom inte någon vart i själva livet. Det stannade. Allting stannade upp. Jag mådde ju verkligen inte bra. Och det var ingen av oss som gjorde, inte min man heller. Och inte min dotter heller. Och man försökte ju börja jobba igen när man hade sjukskriven ett tag. Satt man i bilen där och började när man åkte till jobbet och så försökte man att hålla sig. Och så blev det samma sak när man åkte hem ifrån jobbet. Och, alltså det var ju en sån anspänning hela tiden. Men hur var det på den tiden med Försäkringskassan? Var de lika stränga då också? Eller liksom fick du... Ja. Fick du vara sjukskriven ja. så länge du ville? Ja, faktiskt. På det sättet har jag haft tur. Om det var just här uppe i Västernorrland och innan det blev så liksom strängt med allting. Men jag kan inte säga att jag någon gång har haft någon otur på den fronten. Utan jag har fått vara hemma där jag har behövt. Och jag har ju, alltså jag har inte blivit erbjuden någon hjälp kan jag inte säga. Men jag har ju själv skaffat mig hjälp så att jag gick hos en psykolog och sådär under en längre tid. Och så slutade jag och så behövde jag gå igen och bara för att, att få prata liksom. För att det är bra att prata med någon som är utanför familjen. Mm, absolut. För det här var ju det enda som rörde sig i huvudet alltså. Mm. Och så var ju han fortfarande på flyktmördan där. Ja, och det var just under de åren som var så här jobbigt alltså för oss. Alltså det var så mycket som stannade av. Jag tänker på vårt liv, alltså min mans och mitt liv då. Planer som vi hade liksom för huset vi bodde i. Vi hade ju liksom renoverat för att kunna bo där då. Men det var saker vi skulle göra och så där. Alla såna saker eh, ställde, alltså det, det sattes ju åt sidan. Det är ju det är inget viktigt längre. Utan det var bara att försöka överleva dagen. Det var där det handlade om hela tiden. Blev du extra trött? Ja, eller? jag var kroniskt trött i 18 år nu. Ja, du har det. Ja. För det verkar liksom vara någonting mm. som... Som händer. För det händer ju så mycket mm. i ens huvud som, som tar all energi. Och jag sover ju inte ordentligt än idag. Jag har mm. världens problem med sömnen alltså. Mm. Så att jag har varit trött i 18 år. Minst 18 år nu alltså. Det, det jag funderar på också så här. För I början mm. då drömde jag mycket. Mm. Jag tänkte när vi pratade om det här med hur det var det. Mm. Jag drömde mycket och så var jag liksom änglar med mina drömmar. Ja. Men det har, det, har, 
det är hon inte längre. Nej. Hur är det för dig ja, med liksom sömnen och drömmar? Det var så för mig också. Första tiden drömde jag jättemycket. Och det var precis som det var på riktigt. Så jo, var det för mig. Ja, ja. Då, men det, det, det blir tydligen så. Eh, och Joakim ringde och han pratade. Och jag kommer ihåg att jag, jag, det var ju just ett, en dröm när vi fortfarande bodde där uppe. Och han ringde och jag svarade. Men Joakim, är det, är det du? Jag kunde, jag kunde inte få ihop ett fast jag sov. Kunde jag inte få ihop hur kunde han ringa? Jag visste ju att han var död. Det var jättekonstigt. Så det var mycket sådana drömmar. Sen har det varit år jag inte har drömt någonting. Men förra veckan förstår du så hade jag en dröm igen om han. Och det var samma sak då att han ringde. Och då började jag grina och jag vaknade då alltså. Så att jag vet inte vad det var. Jag vet inte om jag hade pratat om en på dagen eller att det var något särskilt. Men då plötsligt drömde jag igen. Sen den där första tiden så såg jag honom överallt. Varenda kille såg ut som Joakim. Det var jag känner igen allt ja, det där. det blir ju så tydligen. Mm. Men sen blev det rättegång till slut. Ja, de tog mördaren. Ja. Men det, hur känner du för liksom vissa då, jag, jag hade jättesvårt att säga namnet på mördaren. Jag sa AE från början. Ja. Nu har jag börjat säga hans namn. Ja. Eh, hur känner du för liksom ja, jag, jag har sagt hans namn egentligen mest jag har ju kallat honom för alla möjliga saker. Men men jag har ju sagt hans namn för jag tycker mm. att han är som fjort <laughs> ja. ja men man får skratta lite ja. också eller hur? det blev i alla fall rättegång och han blev dömd till 14 år ja. och rättegången den var alltså år 2011 2011 mm. var ni med på rättegången? Vi satt ju med, med videolänk på Hennesands tingsrätt. Såg han er också ja. då eller? Mm. Alla som satt i rättssalen i Stockholm, det var ju den säkerhetssalen, ja. såg oss. Det var jag och Lotta och mitt barnbarn. Inte min man var med för han var nyopererad i knäna. Han kunde inte sitta och vara med där under Nej. en hel dag. Eller det var tre dagar. Tre ja. dagar fick vi åka till Hennesand. Konstigt vet att sitta och se så, och så tio, Vad var det tio år efter mordet Ja det Sitter nästa, ni på rättegång Nästan elva år ja. efter blir det ju. Hur kändes det när ni visste att de hade tagit Ja så det var ju Klart en lättnad Då hade polisen sökt Både mig och min man Och då var min man den som svarade först så då ringde han till mig snabbt och talade om det här. Och det är klart man tror ju knappt att det är sant. Men sen ringde ju den här polisen igen då. Jag hade ju förresten kontakt under åren med en polis. Där jag kunde ringa. Jag fick ringa så ofta jag ville för att fråga. Och jag ringde jätteofta första tiden, första åren. Men så trappas det ju ner lite grann. Mm. Och sen ringde ju de om det var något nytt och det, och det är klart, de trodde ju ibland om de hade fått upp något spår och då hörde de ju av sig. Men det var ju oftast inget. Men så ringer de och då har de äntligen fått fatta. Och det är klart det var jätteskönt att känna det. Och då var det ju Finland i en sommarstuga. 
Och det var väl inte hon, alltså det var ju i en samband med något annat de grep honom för det var flera folk med där. Och då när polisen kom då hade han liksom sträckt upp händerna och sagt ni söker nog mig. De visste väl kanske att han var där också men det var ju, även, det var ju för något annat brott liksom. Mm. Men han förstod väl att han skulle bli igenkänd eller också orkar han inte vara på flykt längre för det är ju ganska jobbigt det också. Mm. Så då tog de ju honom. Och ja men sen tog det ju ganska lång tid ändå. Det tog ju ända då ifrån. Det här var i. Jag tror det var sista januari. 2011. Som de grep honom. Sen gick det ju ända till december samma år. Innan rättegången blev. Jaha. Ja det tog så lång tid Därför att han, han fick vara kvar i Finland De måste först utreda för det där brottet Som han ha, sa, gjorde där Innan han kunde komma till Sverige Jaha. Så det blev ganska lång tid Utan väntan igen Och bara gå där och vänta Men vi visste ju i alla fall att han sitter I alla fall inlåst Men, Men det måste vara en stor frustration ja, Att gå och vänta på en rättegång ja. liksom. Först tio år och ja. sen så lång tid igen Ja då var det bara att vänta igen. Jobbade du då eller var ja, du jag, jag, det kommer eller? jag inte ihåg. Om jag, jag, jag vet inte. För det gick ju omgångar alltså. Ja. Jag fick ju utmattningsdiagnos två gånger under den här perioden alltså. Ja. Jag, jag, jag var helt slut alltså. Ja. Helt färdig. Och man hämtar sig aldrig fullt ut. Man gör ju inte det men man klarar ganska mycket ändå. Så är det ju. Ja. Men i alla fall, då, då dröjde det ända till i december. Och det var 16, 17, 18 december. Det var precis före jul som vi skulle gå igenom det här. Då, Och bara uppsyn av den där killen som sitter där. Vet du. Usch. Fast han såg ju inte ut som han har gjort i alla tidningar och så. Ja. Han såg lite annorlunda. Dels var han äldre och glasögon hade han fått. Men du vet att allt som han sa där. Nej men det var självförsvar. Han hade inte gjort någonting. Han var rädd. De var stora och starka. De var, han var rädd att de skulle slå ner honom. Och det satt du där och visste att ja. så var det ju inte. Nej, du visste ju precis hur det har gått till. För han, var ju, han är ju en liten skit alltså. Mm. Och Joakim och den andra, de var ju ganska stora och välväxta och så. Så bara, ja fy. Men, men åklagaren gick ju hårt åt han vet du. För de visste ju. Han, dels var han född i en kriminell familj. Hans bror försökte skjuta ihjäl en kille på en annan restaurang året innan. Mm. Så det skulle väl vara lika bra då tyckte han. Och så fanns ju droger med i bilden. Ja. Så att, och så gick han gärna beväpnad. Jag menar han hade ju suttit inne som många gånger förut så att de vet ju att han var inte att leka med. Mm. Men vi var ju inte nöjda med, med rättegången, alltså med straffet han fick. När han fick 14 år. Ja. Jag försökte göra någon matematik här. Det var 2012. Så här, vad är det? 2026 ska han vara, ha zonat sitt brott då, eller? Nej, det Nej. var mycket tidigare. tidigare. Ja. Han, 
det här var ju 2012 blir det var det var ju 11 i december så kom ju inte domen någon gång för ni i året efter då var då blir det ju 12 då ja och då så fick han 10 år för mord och 4 år för mordförsök hette det och det är klart att inte vi var nöjda med det för tio år för ett mord. Vad är det? Ja, vad är det? Ja, det är ju ingenting. Här handlar det om hela våra liv. Ja. Och hela Joakims liv. Som inte liv. fick något. Ja, precis. Ja, allt han, ja, Joakim hade mycket framtidsplaner alltså. Det hade han. Och allt det där har gått om intet. Inte han har nog gifta sig. Inte han har nog få några barn. Allting bara försvann. Mm. Och, det, och det är ju jättesvårt att bara tänka på det. För det där finns ju i en hela tiden. Mm. Plus att man saknar honom och, och fortfarande tycker att, att man inte kan förstå riktigt hur kunde det här hända. Hur kunde det ens hända? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja. När du tänker på, på Joakim idag liksom så här, mm. Om du tänker Inte på minnen utan hur Brukar du fundera på ja, Vad han skulle ha gjort ja. idag Eller hur han skulle ha sett ja. ut då? Mm. Det gör jag jätteofta Jag tänker på honom varenda dag Och nu 5 oktober skulle han ha fyllt 45 år mm. Tänkte 45 år Ja Hur långt hade han kommit då i sina planer då? Han tänkte sig och hade han haft några barn och hur gamla hade de varit nu och jag har ju barnbarn då efter Lotta då och de är ju vuxna nu och har fått egna barn till och med ja. och ja alltså det är så mycket som man inte fick som inte han fick uppleva och som inte jag får uppleva och ingen annan heller då i familjen Tycker du att det, hur känns det att tänka på det? Ja det gör jätteont det är, för, det är ju för alltid en del som är borta liksom. I, Alltså hjärtat är ju Det är ju inte vad det har varit Och det, det kommer aldrig att bli det och, och jag är ju helt övertygad om Att man har tagit skada Alltså rent fysiskt För det gör man För om jag säger saker och ting som är problem med mig nu idag och har varit i flera år nu det var inget jag hade problem med då innan men 
nu är jag ju äldre så man kan ju få problem ändå men det har varit en massa konstiga saker och det var... vad, vad känner du mest liksom, till det fysiska då, som, har, har liksom, mm. som du tror beror på liksom, att du ja. Ja, lever med mod mm. till exempel jag har väl aldrig hela mitt liv haft högt blodtryck förut jag hade lågt blodtryck plötsligt hade jag högt blodtryck och fick börja liksom, att äta medicin för det Sen börjar man få alla möjliga konstiga åkommor i bröstet. Och det är klart det var väl ångest och såna här saker. Så man har ju åkt in på sjukhusen några gånger. En gång fick jag stanna kvar där i flera, i flera dagar. Och då blev jag faktiskt behandlad som en hjärtpatient. Därför att det liksom visade någonting. Och då var det faktiskt en hjärtspecialist, en kvinnlig läkare där som... Hon gjorde alla möjliga undersökningar på hjärtat. Och eh, alltså hon kunde inte säga att det var något riktigt fel så att hjärtat inte fungerade. Men hon kunde ändå säga att det var som någonting ändå. Att det, att det är någonting som har varit som en påfrestning. Och då sa hon det finns ju något som heter krossat hjärta. Det gör ju det när man har liksom råkat ut för något riktigt traumatiskt och så vi pratar ju om det är klart också den har ju inte gjort något gott för den de här åren Nej. utan istället har det ju utökats då med fler mediciner och, och så himla dålig sömn alltså och det blev ju inte bättre när jag blev enka sen heller då förstås så, ja. och jag har aldrig haft problem med sömnen förut Får du, tar du någon insomningsmedicin? Jag tar faktiskt också. Ja. För det är också något som jag märker av det här med, med sömnen. Att mm. det, för då kan man liksom inte riktigt kontrollera Nej, sig själv så på dagen. Mm. Så jag, jag brukar vara lite då och då ta insomningstabletter. Mm. Mm. Ja, det börjar med att jag fick insomningstabletter. Fast man får ju aldrig sova en hel natt. Så man är ju trött konstant. Både av lite sömn och sen av... Ja, det som tynger den helt enkelt. Mm. Jag, jag tänkte tänkt fråga lite grann om... Eh, när, liksom, för det här, när man lever med mod så det blir ju liksom så mycket nya andra dimensioner. Mm. Till exempel, kan du titta på tv på sådana här däckare och när det kommer så här reklam om olika mordhistorier och sånt? Jag har ju tittat på något och det var ju... Ja, något av de här är upplevda var, hade inte du, var inte du ett sånt jag har det här GVs mod ja var det det jag kommer inte det är ju så mycket sådana här program ja det är, det är väldigt populärt ja, med true crime ja, heter det. Mm. ja det kanske det heter men jag brukar för det mesta inte titta på det jag tittar inte på efterlyst eller någonting längre och ska jag se något alltså någon vanlig film på tv eller en sån här serie som går då, då är det ju så här att det finns ju inte en enda serie som inte måste innehålla massa mord. Ja. Alla såna här svenska serier till exempel som går på tv och även de är utländska. De kan ju vara himla bra och spännande. Men det måste ju alltid vara mord i alla program. Och då kan jag bli så arg. Och jag sa till min svär, jag fattar inte att det ska behöva... Att det, det har blivit underhållning mm. av mord. Alltså det är ju inte klokt. 
Så, men om det är liksom skjutningar och sånt där och man ser vad det är som är på väg att hända snabbt som mattan trycker jag av ljudet och så blundar jag. Så jag vill liksom inte varken höra ljudet eller, eller se det med ögonen utan det där får ta slut och, och sen kan jag börja titta igen. Mm. Ja, jag förstår verkligen det där för jag, ja. jag, jag tycker det är... När man är så nära någonting så upplever man ja. det på ett annat sätt mm. än de som inte, inte har varit ja. liksom i närheten. Ja. Och det, det är svårt i samhället nu med det här med att det är så mycket. Man liksom kan aldrig riktigt slappna av för var du än är någonstans tror jag dyker upp någon så här modgrej. Liksom. Ja, det gör det. Och det kan jag säga också att jag har ju blivit lite räddare kan jag säga. Jag har ju faktiskt även drömt mardrömmar om att det ska hända mig något. Att du blir skjuten ja, då eller? Mm. något sånt. Mm. Och det har varit en... Eh, men alltså jag har blivit rädd. Nu ska ju han bli fri snart. Ja. Mm. Hur känner du inför det? Nej det är fruktansvärt. Han ska aldrig bli fri tycker jag. Nej det förstår jag. Ja. Men han kommer ju bli ja. det nu. Hur kommer det påverka ditt ja. liv? Ja jag, tror du? jag vet inte. Förut har det ju känts som att nu kommer han att sitta inne så länge. Så då kanske jag till och med har dött innan han är ute. Men alltså nu har ju han suttit inne i nio år eller vad det är. Och, och då sa de ju, han fick 14 år. Och då är det ju det här konstiga med att de, om de sköter sig i fängelset så får de ju komma ut eh, efter en viss tid. Tre fjärdedelar. Ja, tre fjärdedelar. Mm. Och det måste ju snart börja på vad det har han börjat fått permissioner? Får ja. du hem någonting om det eller? Ja då, får ju, får ju brev och till Lotta ringer dem. Ja. Brev. Ja. Så då, och, och han hade sin första permission hade han, nej sin andra permission hade han på Joakims 45-årsdag. Ja, det blir ju som ett hån. Ja, det gör ju det. Mm. Man önskar ju någonstans att kriminalvården kunde liksom ta in anhörigas behov ja. och förstå att vi är berörda. Mm. Men det gör nej, de inte. Nej. finns inte med nej, på kartan. Då. Utan det är bara att få ett meddelande att nu är det så. Så att han har väl haft två, eller två såna här permissioner. Men de är ju bevakade. Ja. Men alltså... Om det nu har börjat gått nio år. Jag har inte liksom fått något datum på när han eventuellt kan släppas ut. Men Hur känns det att inte veta? Nej, jag vet inte. För jag, det där är jättekonstigt tycker jag också. Varför liksom, när, när, när jag, jag har ju pratat med andra anhöriga. Ja. Och man, man liksom, när får man veta? Och mm. Man får ju ingen som helst stöd heller Nej. när det händer att han ska ut. Nej. Det är ingen som kommer fråga dig om du behöver någon extra hjälp Nej, då? man har väl aldrig fått någon hjälp så. Inte all hjälp som man har skaffat sig med att gå till psykolog eller vad man nu än har behövt. Det har man ju skaffat sig själv. Ja. Det är ju ingen som har liksom tagit hand om mig och frågat hur man mår och hur hela livet blev påverkat. Det, det är det ju inte. Det finns inte. Men jag vet faktiskt inte. Men det är klart man kan ju ringa själv också. Och fråga om de har något slutgiltigt datum. Fast jag vet inte om de skulle upplysa mig om det. Nej jag vet inte heller. Nej. Men när det väl blir dags så lär du väl få veta ja. det. Även om du inte erbjuder någon hjälp. Nej. Jo det får jag ju klart. Kanske... Men han borde väl ska börja ha sina egna permissioner nu. För att man får ja. ju något år innan så får man ju ha egna permissioner. Ja. 
Och vad hittar han på då? då? Ja. Eller har han blivit omvänd? Det, det man kan veta det är i alla fall att eh, Joakims familj, alltså du och Lotta och ni mm. kommer ju få liksom leva med, med den ångesten mm. och eh, samhället bryr sig inte. Nej. Jo, jag har ju tänkt på det. Vi pratar ju om det ibland, Lotta och jag, så där 17 blir det då. För, för det är klart att man har ju tänkt, alltså det tyckte jag egentligen var lite otrevligt i rättssalen. Eller då när vi satt där, när han såg oss. Jag hade ju heller inte velat att han skulle ha sett oss. Det hade ju varit bättre. Men genom att vi skulle sitta där och se allt som hände med honom och så då, då hade han och de andra rätten att se oss också även de som satt in i rättssalen såg ju oss Jaha. alltså kompisar till, till honom som var med på rättegång och så som jag förstod det så skulle även de se oss och jag tycker ju att det hade varit lite bättre om inte vi hade syns i bild överhuvudtaget för någon av dem kanske för Ja, de här som jobbade, advokaten och det där. Då. Så var det ju så. Och då vet jag att jag tänkte det. Det här är ju lite olustigt att han ser. Tänk om han får för sig att det, att det är vi som har sett till att han har hamnat i fängelse. Ja, han kan ju göra något med oss lika gärna. Men kan han verkligen vara så dum så att han skulle göra det? Och riskera att sitta inne igen? Så roligt kan väl inte det vara? Ja, jag vet inte hur jag reagerar den då. Jag kommer inte att tycka att det känns skönt. Nej. Nej. Ja, jag vet ju inte vart han tänker att bosätta sig. Men det blir väl där nere i Södertälje trakten. Jag är ju inte där så ofta. Men, men jag, tycker, jag, jag tycker det är så hemskt att, att man inte hjälper anhöriga mer. Eller att man mm. informerar med er mer. Menar, då, nu börjar de ju säkerligen att planera för att han ska kunna leva ett liv i frihet. Mm. Men det finns ingen som kommer att erbjuda er. Liksom, hur ska vi göra nu för att ni ska klara av mm. den här framtiden? Mm. När han släpps mm. ut. Hur ni ska kunna leva med den ångesten och rädslan mm. och känslorna. Nej, men sånt finns ju inte. Och det borde ju finnas någonting. Någon instans någon, någonstans som kunde prata med en och göra något. Ja, det finns mycket att göra på den biten. Ja, det, det. Ju det. det är tur att du och, och som Eva Britt som jobbar med det här. Alltså det händer ju massa saker i alla fall. Det är ju liksom det är ju inte bara tyst då, utan det finns ju några som är duktiga och Ja, du också nu. Vi hjälps ju åt ja, Tillsammans sig. måste ja. vi liksom sätta det här på kartan mm. och tala om för samhället att mm. det här är inte okej. Okay. Vi finns Nej. på riktigt. Ja. Vi lever ja. med det här. Ja. I början av den här mardrömmen så skrev Li ett brev till statsministern. Göran Persson var det på den tiden. Va- vad skrev du? Ska jag läsa eller vill du läsa? Det där är svaret va? Nej, ja, det var ju så, ja. ja. Det här just, nej, det, Kommer du ihåg någonting? Nej, nej. Vad, vad vi, du ville någonting om... Ja, 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 det var säkert ett jätte... Det var ett långt brev, det minns jag. Ja, det var ju klart ett upprört brev över att någon hade skjutit ihjäl min son. Och så kan man ju inte göra, bara ostraffat alltså. Jag minns inte. Det var, det var ju världens frustration. Och jag tänkte... Alltså, var det liksom att du ville att de skulle få min, minska, göra någonting åt våldet i samhället? Ja, eller? Jo, alltså de, det här, sånt här får inte hända. Och det liksom måste ju komma uppifrån. 
regeringsnivå, det är ju de liksom som styr och ställer och bestämmer lagar och sånt. Och redan på- Redan på den tiden så sprang folk omkring med massa vapen. Ja, de gjorde ju det. Men kan du inte, kan du inte läsa upp vad du fick försvar ifrån statsministern? Ja. Då står det så här. Hej, tack för ditt brev. Att förlora ett barn hör till något av det mest fruktansvärda som kan drabba en människa. Jag vill djupt beklaga den förlust du i ditt brev beskriver. Det är viktigt att samhället inte glömmer brottsoffen och deras anhöriga- så att de får möjlighet till hjälp och stöd. Jag vill också understryka att regeringen tar kampen mot våld och brott på stort allvar. Med vänlig hälsning, Göran Persson. Mm. Så jag menar, det är 18 år sedan nu. Ja. ja. Och vi fortsätter liksom mm. att, att jobba med det här i ja. samhället. Det har inte blivit bättre i alla Nej. fall. Några tips för, för hur man kan hantera det här med att... När man slängs in i en sån här mardröm. Alltså det... För andra anhöriga till ja, exempel. Ja, jag förstår. Alltså man, man vet ju att även om livet kommer att vara ett helvete i flera år. Alltså, man tänker inte på annat än det som har hänt. Så, alltså med tiden, allting bleknar ju lite grann i alla fall. Så att man för, kan åtminstone försöka återgå till ett, något sån här vanligt liv fast det blir ju aldrig det gamla vanliga livet det blir ett nytt liv liksom och sen att man inte glömmer bort sina an- om man har andra barn att man inte glömmer bort dem utan för de är ju lika viktiga jag menar det var ingen skillnad när, när barnen levde man älskar dem lika mycket bägge två och sen Ja, försök att ta hand så mycket om sig själv som man någonsin kan. Mitt liv handlar egentligen nästan bara om att ta hand om mig själv. Alltså rent fysiskt eller vad jag ska säga. För att jag behöver det. För att min kropp och själ är så trött. Och ganska utmattad fortfarande. Även om jag väl kanske har återhämtat mig lite grann. Så jag, alltså det enda jag ägnar mig åt de dagarna det är att göra saker som är bra för mig. Jag går på yoga flera gånger i veckan, åtminstone två gånger. Eh, nu har jag börjat gå på zonterapi. Nu ska jag gå i behandling flera gånger. Jag har varit två för att se om man får lite fart på flödet i kroppen. Mm. För det är mycket som tar skadat av hög stress och allt det här med kortisol och... Och hela den där biten. Alltså det händer ju grejer i kroppen när man har sorg. Det gör ju det. Och det är ju inte någon fördel för kroppen direkt. Och sen den här stressen av att veta att han snart kommer ut ja, också. Mm. Ja, nu, nu blir ju det ännu en stress då som, som läggs till. Så att jag får väl fortsätta ännu mer att göra de här sakerna för att ta hand om mm. Men det. Men allting måste du ta ansvar för själv. Ja, det kostar mina pengar. Så mm. är det ju. För någonstans så kan du ju liksom också kombinera då, om jag förstår, liksom både den här sorgen och ångesten och även ha kul i livet. Ja, så långt har jag kommit nu. Och det kan jag säga att det är ju, så är det, det har bara varit så ett par år. Uh-huh. Ja. Att du kan, kan du känna glädje nu och ja. att det är lite roligt ibland i alla fall. Ja, nu, nu har det blivit bättre som jag har börjat och ja, jag gör saker men jag orkar inte göra mer än 
under tre, fyra timmar per dag så där. Mm. Så att jag, jag kan inte göra något i hela dagar liksom, utan jag gör det här in i stan, yoga och så går vi och fikar eller äter lunch och så åker vi hem och så har jag gjort min arbetsdag känns mm. det som. Mm. Men det, det är trevligt i alla fall, vet du. Mm. Så visst går det ju bättre nu. Det blir ju bättre med åren men det tog 18 år för mig mm. nästan, eller 16 då. Jag är jättetacksam att jag fick komma och träffa dig. Det var kul att du kom. Tack. Även om du var under sådana här omständigheter. Ja, men det är så våra liv ser ut. Ja, det är ju det. Mm. Tack. Tack själv. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 